0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Bahar Yıldırımla Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba, ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımıza bu hafta da hoş geldiniz diyoruz. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Bugün Sayın Atilla Çilesiz bizlerle birlikte. Kendisi kost Denetim Limitet şirketinin kurucusu genel müdürü. Atilla Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, çok iyiyim. Sizler iyisiniz umarım.
1: Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle aslında bugün denetim süreçlerini konuşuyor olacağız ve sizin aslında şu anda hayata geçirmek istediğiniz birkaç tane önemli proje var. Bunlardan bahsediyor olacağız ama öncesinde Atilla Çilesiz kimdir? Buyurun sizi tanıyalım.
2: Tekrar teşekkürler. Atilla Çilesiz 1985 yılında Hollanda'nın kuzeyine doğmuş biridir. Sonrasında Türkiye'ye geri dönmüş. Sonrasında da Türkiye'de İstanbul eğitimini tamamlamış biridir.
1: Evet şunu merak ediyorum. Bu denetim sektöründe bir şirket kuruyorsunuz. Bu düşünce nereden? Ortaya çıktı. Daha önce kurumsal bir çalışan mıydınız? Yani buradaki aslında biraz kariyer Aynen. yolculuğunuzdan bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü bizi çok fazla sayıda üniversite öğrencisi, sektör çalışanları dinlediği için aslında bir anlamda şirket kuran herkes bir girişimcilik örneği sergiliyor. Şirketin kuruluş hikayesini anlayalım. Sonrasında adım adım zaten projelerinize geçiyor olacağız.
2: Tamamdır. Öyleyse ben kariyeri kısaca özetleyerek ilerleyeyim. Ben aslında üniversiteyi bir denetim sektöründe bu arada söylemek lazım. Bir evet. okulu yok, üniversitesi yok hı hı. hali hazırda. Dolayısıyla herhangi mesleklerden çok çeşitli insanlar vardır denetim sektöründe. Bizim bulunduğumuz kısmı az sonra zaten size anlatıyor olacağım. Evet. Ben astronomi uzay binleri mezunuyum öncelikle. Sonrasında ekonometri okuyup, dış aslında ticaret okuyup. Aslında çok bağımsız
1: bir bölümden bağımsız denetçiliğe geçiniz kesinlikle, diyelim. Kesinlikle,
2: <gülüyor> kesinlikle öyle. E, Türkiye'deki bazı sektörlerdeki işte dar iş gücü sahası sebebiyle de tabii başka yönlere doğru insan yönleniyor. Ben ilk öğretmenlikle başladım. Üniversiteden sonraki profesyonel iş hayatıma. Matematik istatistik öğretmenliği yapıp sonrasında ilk eğitim danışmanlık şirketimi açtım. 23 yaşındayken. Tabii o zamanlar şey tecrübe kazanmak için de.
1: Peki zor oldu mu? Şimdi ara ara sözünüz böyle olacağım ama. Tabii. Yani 23 yaşında bir genç için daha üniversiteyi yeni bitirmiş ki aslında çok farklı bir bölüm okumuş. Danışmanlık aslında bir kilometre işidir. Yani kurumların da o işte danışmanlara daha çok ikna olması için aslında o deneyime bakarlar. Yani 20 yıllık, 30 yıllık, 10 yıllık bir deneme sahipseniz aslında o işi almanız daha kolay olur. O yüzden genellikle aslında danışmanlar üniversite bitirdikten sonra, belli bir kurumsal hayatı tecrübe edindikten sonra bu işin mutfağından gelen insanlar olur. Direkt soruyorum 23 yaşında danışmanlık yapmak zor olmadı mı?
2: Aslında ben yapmadım. Ben şirketi aslında kurmamdaki sebep de oydu. O sıralar benim babam zaten öğretim görevlisiydi belli bir üniversitede. Kendisi ve diğer arkadaşlar aslında arkadaşları eğitim ve danışmanlık organizasyonu yapmaktalardı. Böyle kurumsal ihtiyaçları da görmektelerdi. Ben de onlara destek olan bir girişimci oldum aslında. Onlar kendileri bir, bir araya gelemezken bir getirmek için çalışmalarım oldu. Çok uzun soluklu olmadı. Yani benim amacım orada büyük pazarlamalar, şirketi büyütmek falan değildi. Hem tecrübe olsun istedim. Kazanç varsa da en azından denemeye değer diye düşündüm. Bir girişimci ruhuyla hareket ettim. İlk tecrübem oydu öğretmenlikten sonrasında. Onun ardından da ilk denetim şirketinde, bir üçüncü taraf denetim şirketinde başladım. Orada ilk sosyal uygunlukla tanıştım aslında. Sosyal uygunluk denetimi yapmak nedir? Bu neye benzer? Nedir sosyal
1: uygunluk denetimi yapmak?
2: Sosyal uygunluk çok boyutlu bir denetim çeşididir. Öncelikle bildiğimiz yerel mevzuat, yasal konular, bütün hepsi dahil olmak üzere üzerine endüstriyel normları, endüstri koşulları, onun üzerine uluslararası hı hı. benzer konulardaki beklentiler, onun üzerine de müşteri talepleri geliyor. Yani böyle bir karışık birkaç konunun bir araya gelmiş halini biz aslında sosyal uygunluk diyoruz. Bu sosyal uygunlukta da çok farklı paydaşlar var. Mesela ETI gibi böyle işte etik ticaret örgütleri, işte ne bileyim çalışma örgütleri, uluslararası çaptaki ki bazı örgütler de var. Bunlar aslında çoğunlukla bu Sosyal uygunluk temalı işleri domine ediyorlar. Markalarda bunlara bir seviyede hem paydaşlık hem liderlik ediyorlar. Çünkü onlar da e, bu işin daha pratikteki sahadaki ayakları. Onları gerçekleştiren kişilerde hem markalar hem üreticiler hem bizim bildiğimiz bütün çalışan grupların hepsi var. Gibi bir şey sosyal uygunluk. Sosyal uygunluk denetimlerini yapabilmek için de yine bir aslında bir okul ya da bir kalibrasyon yok. Sadece bizim sektörümüzde genel dünyada da kabul görmüş bazı sertifikasyonlar var. Bir tanesi SA 8000 denilen bir denetim tipi eskiden beri var olan Amerika menşeiyle bir denetim tipi. Biraz bahseder misiniz? SA 8000 aslında sosyal hesap verilebilirlik temelli bir şey. Social Accountability diyorlar bunu. Bu denetimin denetçisi denetçisi olan kişilere bir eğitim vermek gerekiyor. Ben o eğitimi aldım aslında. Bana ışık tutan da o oldu. Yani ben sosyal uygunluğu o eğitim alana kadar çok da. Anlayamamıştım. Yani bunu biz pratikte bir anlam kazandırmaya çalışırken eğitimi alınca sonrasında fark ettim ki bu kariyer anlamında yatırım yapmaya değer bir konu. Çünkü yok. O zamanlar ben böyle denetim yaptığımı söylediğimde 2011 yıllarında kimse bundan bir haberdi. Ki bunun zaten temeli de 2000'lerin başına dayanıyor. Daha da eski bir şey de değil. Hı hı. Dolayısıyla fark ettim ki böyle ilerleyecek. O üçüncü taraf denetim şirketinden sonra dedim ki yani bunun çok ayakları var. Yani bu ben denetim şirketinde yapan kısımım ama denetime tabi olan kısımdaki kişiler neler yapıyorlar deyip üretici kısmına geçtim. Orası da bana işin mutfağı gibi oldu. Çok şey öğretti. Yani pratikte ben de yapan haldeydim. Denetlenen pozisyonuna düşmüş olmuştum. Fark ettim ki bunun bir de marka tarafı var. Yani bu işi koordineden tarafı var. Sonrasında markaya geçtim. Orada çok ciddi bir tecrübem de oldu. Artık dedim ki ben herhalde kendimi bu işte daha fazla geliştirmek için biraz daha fazla girişimde bulunmalıyım dedim. Ve kendi adıma kendi şahsıma münhasır bir serbest bağımsız sosyal uygunluk denetçisi olmak üzere o işimden de ayrıldım. Ve farklı ülkelerin farklı müşterilerin bireysel kişisi olarak çalışmaya başladım Türkiye üzerinde. Bu işimi de iyi yaptığımı düşünüyorum. Zaman zarfında kazandığım çok tecrübe var. Aldığım eğitimler yine bu zamana kadarki süreçte hem onlar için hem benim kişisel kaynaklarım için çok önemliydi. Ne
1: tür eğitimler? Nihayetinde programımız kurumsal eğitim dünyası. O yüzden biraz aldığınız eğitimlerin de başlığını duymak isteriz.
2: Tabii. Yani öncelikle bu başlenişçilik bahsetmiştim zaten. Onu söylemeyeyim. Onun üzerine bizim işimizle ilgili olduğunu düşündüğüm bir kere eğitimcinin eğitimi... İş ile ilgili risk belirleme ile ilgili eğitimler aldım. Çevresel farkındalıkla ilgili eğitimler aldım. Bizim işimizin tek böyle teknik detaylarında böyle tarif edilmesi zor olan konular var. Bunları tespit edebilmek adına da bazı eğitimler aldım. Bunlardan bir tanesi zorla çalıştırma nedir, nasıl tanımlanır, nasıl belirlenir gibi konular, yolsuzlukla mücadelenin birleşmiş milletlerin temelli bazı eğitimler vardı onlar. Tabii güncel KVKK konuları vardı daha ilk gündeme gelir gelmez bu nedir diye onun hemen eğitimini aldık. Yine üzerine kişisel olarak hem katkıda bulunması amacıyla hem mentorluk hem de koçluk eğitimi de aldım. O da uzun bir serüvendi. Ondan sonrasında zaten zannediyorum ben de farklı bir kariyer hayatına başladım. Koçluk, mentorluk eğitimi çok kritikti benim hayatımda. Zaten genellikle
1: eğitmenlerin o hayatındaki... Kritik noktaları, kırılım noktaları daha doğrusu o koçluk eğitimi evet, almayla kesinlikle. başlıyor. Sanırım orada bir derin bir uyanış söz konusu oluyor. Farkındalık yaşanıyor. Hmm. Kişinin kendisinden, kendisini tanımasından yola çıkarak aslında daha çok nerede verimli olacağını, nerede yer almak istediğini, yeni görevini, belki misyonunu keşfediyor. Bu noktada bir bağımsız... İşte sosyal uygunluk hmm. denetçisi olarak geçmiş için bu koçluk eğitimini almanız ne noktalarda gerekliydi ve hangi noktalarda hmm. farkındalık yarattı? Şöyle ki kişisel
2: olarak benim iletişim gücüm, iletişim yeteneğim beni bu işi yaptırtan en önemli yeteneklerden biri evet. olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla bu iletişim gücünü ne kadar fazla güçlendirebilirim diye düşündüm. İletişim gücünü de en iyi kendi kişisel gelişimime, koçluk, mentorluk gibi konulara evet. geçerek Gelişledim. girişim sağlayacağımı düşündüm. Hı. Sonrasında bu ihtiyacı koçluk, mentorluk eğitiminden sonra ne kadar karşılandığını kendim de görmek istedim. Yine rutin hayatıma döndüğümde yine rutin denetim işlerime başladığımda fark ettim ki gerçekten daha önce yaptığım, aynı şekilde yaptığım işi ister istemez farklı yapmaya başlamışım.
1: Daha keyif yani aldıktan sonra eminim siz de zaten belirtiyor olacaksınız daha keyfini çıkartarak ve aslında geçmişte yaptığınız belki de yaşanan sorunun kaynağını görerek. Çünkü herhangi bir işte sadece denetçilik için değil başarılı olmak için zaten en başta iletişimimizin güçlü olması gerekiyor. Nihayetinde tek başımıza çalışmıyoruz. Bir takımın içerisindeyiz. İletişim ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa o ölçüde o işin sonuçları çıktıları da verimli ve etkin olur. Buyurun sözü tekrar size bırakalım. Nitekim devamlı
2: Koçluk, mentorluk eğitiminin kattığı şeylerle artık ben standart işimi daha farklı şekilde yapıyor oldum. O işte kariyer adımlarına geri dönersek bu eğitimlerin çok katkısı oldu. Yani beni bir girişime sevk eden şey devamında nasıl hı hı. kendi network'im, paydaşlarım beni buralara layık görmek isteseler de ben de bir girişimde bulunmam gerekirdi ki bir yere varsın. Bu tecrübeler bir yerlerde farklı kaynaklar, farklı faydalar yaratabilsin de. Sonrasında da freelance çalıştığım alanın sonrasında evet. bir iki bir marka tecrübem daha oldu. Ama çok kısa süreli geçti. Peşinden artık kendi şirketimi kurmaya karar verdim.
1: Tam o noktada kalalım. Çünkü o kendi şirketinizle ilgili bugünkü şirketinizle Kost denetimden bahsediyoruz. Evet, Oraya gelmeden önce denetim sektörünü genel olarak bir... Denetçi gözüyle değerlendirmenizi istiyor olursak sektör ne durumda Artılarıyla eksileriyle Vereceğiniz belki önerilerle
2: Sektörde çok belirli Bir alanda hı hı. bu sosyal uygunluk denetimleri geçerli Sosyal uygunluk denetimleri demişken yani Hangi bu, alanlarda? Evet Öncelikle hı hı. tekstil burada çok lokomotifin hı hı. başını çeken Bir hı hı. sektör. Türkiye'de yüzde Otuzluk bir istihdam Tekstil sektöründe zaten mevcut Bu yüzde otuzluk Tekstil sektörünün içerisinde de Belirli markalara hizmet vermekte olan üreticiler ve ihracatçıların tabi tutulduğu bir denetim bu. Çok spesifik bir alandalar. Oyuncular belli aslında. Kesinlikle öyle. O yüzden hala daha sosyal uygunluk denetimi başka tabirleriyle sürdürülebilirlik denetimleri, işte başka tabirleri Hı-hı. çevresel farkındalık denetimleri nelerdir dediğimizde gene sadece buradaki ihracatı yapanlar ve bu konuya haiz olanlar çok yakınlar. Diğer kişiler aslında bilemiyorlar bu durumu. Bizim burada yaptığımız şey bir denetim dediğimiz gibi birçok yasa ve uluslararası protokoller, gereklilikler yani. üzerinde yapıldığı için aslında çok faydalı bir denetim. Yani bu sosyal uygunluk denetimin sonucunda aslında çalışanın haklarını İfade özgürlüklerini işte Birleşmiş Milletler'in 17 tane belirlediği hedeflere hizmet eden konuları bunlarla ilgili her şey sayıdan rakamdan ibaret değil göstergeleri toplayabildiğimiz bir denetim tipidir bu çok da kıymetlidir. E, gönül ister ki tabi bu işler yasarlaşabilsin birçok dünyanın ülkesinde sosyal uygun denetimi yapılırken e, maalesef Türkiye'de işte belli bir kısıtlı alanda kalıyor. İsterdim ki ben de şahsen sektörde ne olsun iyi olur derseniz bizim ülkemizin de bu anlamda girişimleri olabilseydi biraz daha yasal mevzuatta ya da ödüllendirilebilen bir sisteme gelişme olabilseydi eminim bu sosyal uygunluğun faydasını herkes görürdü. Çünkü insan haklarına verilen değerin de çok kayda geçildiği ve kıymetli bulunduğu da bir alan sosyal uygunluk kısmı gibi gibi diyebiliriz.
1: Peki bu denetimler gerçekten Hakkıyla yapılıyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani işin içerisinde yer almış birisi olarak bir şeyler örtbas mı ediliyor? Gerçekten ülkemizde bu denetimler çok hani ince detaylarıyla hani yapılıyor mu, uygulanıyor mu? Oradaki süreç nasıl işliyor?
2: Bizim yaptığımız denetim kısmında buna eş değer bu arada şunlar var. Hemen onu da hızlıca söyleyeyim. İşte finansal denetimler var başka bir konu işte mali müşavirlerin yaptığı, onların bildiği ya da hani diyelim ki işte devletin kanalıyla yapılan kısımlar var. Onlar evet. başka. Hı hı. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı bir denetim var. Bunları işte iş fetişleri dediğimiz tabi ettiğimiz şekilde yapıyorlar. Bu da bizimle alakalı bir konu değil. Ama biz ikisini de kapsayıcı şekilde başka bir denetim tipi yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bağlı bulunduğumuz aslında kurum, kaynak yine aslında ihracatı yaptırtan, ona sebep olan ana müşteri. Evet. Ana müşterinin de farklı kollardan baskı gördüğü, üyesi olduğu başka örgütler sebebiyle de bu denetim gerekiyor. Özetle biz denetim yaparken aslında yurt dışındaki müşterilerin kendi denetçileriymiş gibi bir pozisyon almak zorundayız. Dolayısıyla müşteri de Herhangi bir şekilde bizi aslında yüz yüze tanıyor değil. Herhangi bir şekilde burada yurt içinde bir bağı da aslında olmayanlar da var. Dolayısıyla bizim kendi kalibrasyonumuzu, kendi yeterliliğimizi aldığımız eğitimler, çalıştığımız, kendi geçmişimiz, hı hı. onun üzerine yapılan denetimin üzerine denetimler gibi çok sıkı bir takiple yapıyorlar. Şu an benim yetkinliğin yeterliliğini aldığım bir yapı var. SLCP denilen bir şey örneğin. Bu işte SLCP denetimlerini doğrulamalarını yaparken SLCP organizasyonunun üzerimizde mesela çok büyük bir ağırlığı ve baskısı var. Bu güzel bir baskı. Çünkü ben dahil, benimle çalışan bütün doğrulayıcıların hepsi aslında arkasından bir denetim geldiğinde ne oluru da öngörmek zorunda. Yani yaptığı işin kalitesini, yaptığı işin doğruluğunu bir kere değil iki kere daha kontrol etmesi gerek fikir ki kendi bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir eksikliği, yanlışı bir başkasının görmemesi için.
1: Tamam, şimdi müsaadenizle çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımız kaldığımız yerden devam ediyor olacak. Sakın bir yere aydın
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bu haftaki konuğumuz Sayın Atilla Çilesiz. Kendisi kost Denetim Limite şirketinin kurucu genel müdürü. İlk bölümde sosyal uygunluk değerlendiricisi olduğu için Denetim süreçlerinden bahsetmiş olduk. İkinci bölümde şu anda kurucusu olduğunuz KOS denetim şirketini aslında anlatmanızı isteyeceğiz. Şirket şu anda neler yapıyor? Biraz faaliyetlerinizi anlatın.
2: Şirketimiz yerli bir şirket. Öncelikle onu söylemek lazım. Bizim bulunduğumuz sektörde yerli firmaların sayısı maalesef pek azdır. Çok Hatta yok diyecek kadar azdır. Bunlar da çok uluslu olması gereken kuruluşta genellikle aslında. Çünkü bir denetim ya da bir doğrulama yaptığınızda bunun Avrupa, Kuzey Afrika, işte Bangladeş, Çin, Vietnam gibi ayakları da olması gerekir ki bir aldığınızda bir yetkiyi sürdürebilirsiniz. Benim girişimimle birlikte aslında kendi tecrübemi de orada aktarmak lazım. Ben kendim Avrupa'da, Kuzey Afrika'da da tecrübe kazanmamdan sebepte belki de buralara kadar geldi. Bu şirketin yetki belgesi anlamında söylüyorum. Nitekim bu bir denetim yapma yetkili bir denetim şirketi olduk Kos olarak. Yaptığı işlerden en en en önemlisi bu dediğimiz SLCP denetiminin ve doğrulamasının yapılabilen yetki belgesini almış bir Türk şirketi olması en önemli özelliği. Biz diğer denetim yaptığımız diğer müşteri denetimleri gibi denetimleri aslında ikinci öncelikli işler olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz denetim dünyadaki neredeyse birçok bilinen markanın ortak dille ortak kabul ettiği bir denetim tipi. Dolayısıyla ortak kabul edilen bu yönetiminde aslında her müşteriye yapıyormuşsunuz gibi oluyor. O taraftan baktığımızda yani tek bir yetki belgesiyle aslında işte belki 45-50 tane markaya aynı anda hizmet veriyormuşsunuz kadar faydalı bir hizmet çıkıyor ortaya. Bu birinci ve bizim en çok geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz KAS grubumuz diyebiliriz. Diğer hizmetler arasında da yine söylemeye çok değer bulduğum evet. bir proje var. Biz bu projeyi... Voice of Workers, Çalışanların Sesi isimli bir projemiz var. Biz proje üzerine de yıllardır emek verip, sektörde kazandığımız tecrübeyi üzerine katarak, uzun zaman deneyerek, firmalarda çıktılarını kontrol ederek.
1: İsmini tekrar alabilir miyim? Tabii. Projenin.
2: İsmi Voice of Workers. Yani aslında, ee, aslında Türkçesi, çalışanın, evet.
1: çalışanın sesi. Bravo. Şimdi harika bir proje. Ben birazdan bu projeye gelmek istiyordum ama hazır zaten siz sözü açmışken gelmiş olalım. Çünkü yayın öncesinde de küçük bir istişaremiz oldu ve benim bu proje gerçekten hani heyecanlandırdı. Kişisel yorumu yapmam gerekirse. O zaman projeyi şöyle bir amacını, kapsamını, kazanımlarını sizden enine boyuna dinleyelim. Çünkü bu aslında iş dünyasını etkileyecek Oradaki verimliliği, sürdürülebilirliği sağlayacak bir proje. Yani değer katan bir proje. Şimdi önce bu projeyi kimler alabilir, kimler hmm. niçin kullanmalıdır, nasıl bir projedir, uygulaması nasıldır? Yani 360 hmm. derece buyurun sözü size bırakalım.
2: Tamamdır. Ben genel tamam. anlatmaya başlayayım. Siz istediğiniz yerde durdurup sorabilirsiniz. Voice of Workers'a bizim ihtiyaç, yani bu çalışanın sesi projesine ihtiyaç duyulmasının sebebi aslında bizim kişisel girişimimizden çok sektörlerin ihtiyaç duyması.
1: Sektörlerin gelişimi aslında, Aynen, öyle değil
2: mi? Aslında öyle. Yani biz bunu çok sosyal bir nitelik ve sosyal, sosyolojik bir amaçla aslında ortaya koyduk. Bizim buradan ilk konuya girişimiz de bizim bir kazanç sağlamaktan çok sektörün ihtiyacı var. Biz bunu bir şekilde yapmalıyız biz Sosyolojik böyle.
1: amaç derken orayı bir tık açabilir miyiz? Şöyle,
2: çalışanlar bireysel olarak her nerede çalışırlarsa çalışsın. Bir ifade özgürlüğü, ifade gereksinimi duymaktalar. Bunun sebebi bir öneride bulunmak da olabilir. Huzursuz oldukları, şikayet etmek istedikleri bir durum da olabilir. Ancak her ne nasılsa çok detayı önemli değil. Ancak çalışanlar en üst yönetime... Ya da şirketin ortak kültürüne e, yatkın ya da yatkın olmayan konulardan sebep her şeyi kolaylıkla söyleyemeyebiliyorlar. Biz bunu fark ettik. Çünkü Ve biz sonra
1: de, demotiv olup mutsuz olup belki de sebebini hiçbir zaman hani dile getirmeden
2: ayrılıkları sebep oluyor. Bravo. Bravo. Hiçbir şekilde de bunun kaynağı asla belli olmuyor. Ancak bizim yaptığımız yönetimlerde biz her gittiğimiz fabrikada, her gittiğimiz üreticide belli bir yüzde minimum yüzde onluk bir sayıyla işçilerle biz görüşüyoruz zaten çalışanlarla. Dolayısıyla biz bu görüşmeler neticesinde kişisel olarak belli fikirlere, belli öngörülere sahip yapıyorsunuz aslında öyle değil mi? Tabii. Hı hı. Biz o, orada o görüşmeler neticesinde aslında kendimiz de ister istemez tabii insan işiyle de haşr oldukça kendisi de bir hemhal oluyor. Orada anlamak istiyor bir şeyleri anlıyorsunuz da zaman zarfında da bu tecrübe sizi buraya söylettiriyor, bir noktaya getiriyor aslında. Nitekim Boys of Workers projesi bu ihtiyaçtan yola çıktı. Çalışanlar kendilerini doğru güvenli, herhangi bir virgül koymadan açıkça ifade edebilecekleri bir sistem olması için kuruldu.
1: İsmi çok etkileyici ve gayet hı. aslında amacı anlatan bir isme sahip. Yani çalışanın hı hı. sesi olmak bu kulağa hoş geliyor. Şimdi bu projenin hı hı. sahibi olarak sormak istiyorum. Bu projeyi hı uygulamaya geçtiğiniz noktada çalışanlar yani bunu duyduklarında ne hissettiler, nasıl tepki verdiler, nasıl geri bilimlerinde <gülüyor> bulundular? Yani gerçekten bizim de buna ihtiyacımız vardır. O enerjiyi alabildiniz mi? Yani geri dönüşler yani. nasıl oldu?
2: Çok güzel bir soru. Biz de bunu merak ettiğimiz için uzun zaman çalıştık üzerinde. Yani biz yani ilk aldık biz bu bitti ve satalım bir iş olsun, iş modeli dönüşsün demedik. Dedik ki biz bunu biraz inceleyelim bir bakalım. Nitekim çok iyi bildiğimiz faydasını göreceğimiz yerler ve hemen tanıdığımız yakın yerlere tavsiye ederek başladık. Aslında
1: pilot çalışma yaptınız Tabii, değil mi?
2: pilotu kesinlikle hatta uzun süre bir pilot çalışmaya da devam ettik. Bizim inancımızı tam kazanana kadar yani Projenin çalışanlar.
1: geliştirmesi ve oturması kesinlikle.
2: anlamında. Kesinlikle. Yani şimdi öncelikle bu işin stratejik ve matematik kısmında bir üçüncü taraf tampon bölgeye bir ihtiyaç vardı. Çünkü çalışan her ne olursa olsun çok sevdiğinden bile olabilir bu. İfade etmekte bazı şeyleri güçlük çektiğini fark ettik. Bu
1: farkındalığı nasıl kazandınız? Yani kişisel deneyimlerinizden mi? Hani biz de çalışan olduk vakti zamanında. Kurumsal çalışandık şu anda belki kendi işlerimizi yapıyoruz ama. Hani o dünyadayken bir takım dertlerimiz vardı. Yani kendi dertlerinizden yola çıkarak mı bu proje doğdu? Aslında belki de en başta bu soruyu sormam gerekiyordu. Veya böyle size geri dönüşler mi oldu? O o ihtiyacı nasıl ortaya çıkardınız?
2: Öncelikle tecrübe. Çünkü zaman zarfındaki tecrübeler de biz yaptığımız işlerin her zaman arkasında durduk yani bir denetim yaptıktan sonrasında çalışanlar sonrasında dönüp bize ulaşanlar bile vardı sonrasında sizle böyle böyle konuş konuştuk aslında böyle bir konum vardı size bahsetsek. Dedikleri şeyler bile oldu. E tabi biz de çalışandık vakti zamanında. E çalışan olarak da biz de bazı şeyleri dile getirmek istediğimizde belli sebeplerden dile getiremezdik.
1: Özellikle denetim toplantılarında Hı-hı. yani bir proje yöneticisi kimliğine de sahip olduğunuz için farklı departmanlarla işte mevcut durumu analiz ederken kişilerin aslında çok fazla sahip oldukları sorunları yöneticileriyle değil de Paylaşmadıklarını aslında gördünüz değil mi? Yani aslında biz kesinlikle. böyle yapıyoruz. Siz aslında işinizi yaparken bu analizi de yapmış olduğunuz bir anlamda.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Nitekim biz bunu kendimiz şahit olduk. Hem tecrübeyle hem şahsımızdan çıkarak böyle bir yola giriştik. Pilot çalışmalarda da fark ettik ki gerçekten umduğumuz gibi de gidiyor. Bizim planladığımız şey şuydu biz tampon bir bölge olmalıydık. Ve üçüncü taraf olarak ne işveren ne de işçi tarafında olmayıp tarafsız. tamamen arada tarafsız üçüncü taraf olma özelliğimizi niteliğimizi koruyabilelim istedik. Nitekim biz bunu başardık Denemelerimiz de gösterdi ki. Çalışanlar sorduğu soruları da özetleyeyim. Ondan sonra devam edeyim.
1: Hatta ben araya gireyim. <gülüyor> biraz da böyle <gülüyor> hani daha böyle heyecanlı oluyor. Şimdi çalışanın sesi deyince ilk algı olarak benim aklıma o piramidin en altında yer <gülüyor> alan mavi yaka <gülüyor> geldi. <Gülüyor> Şimdi biraz önce tarafsızız gerek aslında patronun sesi de olabilir bu çalışan <gülüyor> <gülüyor> derken. Sadece mavi yaka değil <gülüyor> gri yaka ve beyaz yakanın da sesi olabilir. <gülüyor> Aynen öyle. Doğru öyle. algılıyorum değil mi? Yani Kesinlikle. proje sadece mavi yakalar için mi? Yoksa <gülüyor> yani Şirketteki her pozisyonda yer alan tüm çalışanları kapsayan bir şey mi? Kesinlikle. Çünkü bu patronun da yönetim kurulunda bazen dile getirmediği sorunları olabilir. Evet, sadece evet. at değil.
2: Zaten biz onlar işte o pilot çalışmada bunları gördük aslında. Yani idari çalışanların da bu konuyu biz aslında idari çalışandan çıkarak yola çıkarak yapmamamıza rağmen idari çalışanların da çok ciddi bir ihtiyacı onların olduğunu da gördük. Var. Aynen öyle. Nitekim onların da dilek ve şikayetleri, onların da düşündükleri ifade özgürlüğü gibi konuların hepsiyle ilgili aslında dertlerinin olduğunu da gördük. E zaman zarfında bu farkındalıkları da birleştirdik. Ne de kim hepsi aslında eşit. Yani yönetimde olan kişi bile aslında bunu kullanabilir. Metot olarak ortak <gülüyor> yani öyle.
1: hedef ortak o hedefe giden yolda amacımız zaten verimliliği artırmak için önümüzdeki engelleri kaldırmak. Bu sadece kullanılan işte makinelerin, sistemlerin, yazılım programlarının geliştirilmesi değil insanın yani çünkü merkezde insan var insanın problemlerini de ortadan kaldırmak gerekiyor. <gülüyor> Oradaki sürecin daha etkin ve verimli olması için. Bu noktada ilk başta tabii ki süreci analiz etmek için çalışanların sesini duyuyorsunuz. Evet, evet. Sonra ya sonra? Şu
2: kısmı önemli evet, onu söylemeden tabii. geçmeyeyim çalışanlar öncelikle zaten ilk sordukları sorular bize. Biz bu işi şekillendirirken ne işte nasıl şekil alacağını sahada görmek istedik zaten. Çalışanlar ilk sordukları sorular bize. Peki siz bizim verilerimizi nasıl saklayacaksınız ki?
1: KVKK gibi. Evet, K, K,
2: K, K bu durumu da var dahil buna. Bizim kişisel verilerimizi paylaşmayacağınıza nasıl emin olabiliriz? O birçok net sorular sordular. O nasıl
1: yönetiyorsunuz o zaman öyle e, soruyorlar. öncelikle
2: biz hiçbir adresleme yapmıyoruz. Yani Ne demek o? Adresleme derken ne telefon ne isim soyisim ne kim ne lokasyon, ne saat, dakika hiçbir şey belli değil bu Sadece kısmında. fikir önemli. Evet, yoğunlaşmak gereken şey bir dilek ya da şikayet konusu. Konu. Aynen öyle. Buna yoğunlaştıkları zaman da, şimdi bizim ilk metodumuz her zaman şey olur, e, endüstride de karşılaşırsınız. Bir problem çıktığı zaman dur problemi çözelim denilir. Tabii ki çözülsün. Ayrı bir konu. Hı hı. Ama probleme sebep olan kök sebep nedir? O kök sebep çözülmezse tekrarlamaz mı bu soru?
1: Sadece Soran hala altına süpürmüş demek oluruz. Demek lazım.
2: Dolayısıyla buradaki dilek şikayetler alındığında aslında onu yönetmek için de devamında bir bilgi, bir eğitim, bir farklı mekanizma gerekiyor. Nitekim devamını da anlatayım. Bundan sonrasında biz bu bütün sorunları giderip çalışanların güvenini kazandıktan sonra çok akademik seviyede de bir anket düzenlemeye karar verdik. Bu anketi de kendi konuştuğumuz Voice of Workers hizmetinin içine dahil ettik. Bu ankette de bu ba- sizin
1: geliştirdiğiniz bir metodoloji oldu değil mi? Anket.
2: Kesinlikle. Evet. Yine adresleme yapmadan yapacağımız Hı-hı. bir anketti. Yine kıymetli bulduk. Ve böyle bir talep de zaten vardı. Çünkü yine sosyal uygunluk gereğinde Hı-hı. bu Birleşmiş Milletler'in amaçlarından bir tanesini de biz dolduruyoruz. İçini dolduruyoruz. Hı-hı. Aslında milli bir fayda da var. şu yaptığımız Aslında başka kısmında. bir şeyle hizmet ediyor. Yani. Kesinlikle Şirketin
1: sorunu çözerken Hı-hı. aslında resmin bütüne de hizmet eden bir durum var.
2: Kesinlikle değil öyle. Mi? Barışçıl Olmakla ilgili bir madde var mesela. Barışçıl olmak ve iyi iletişim kurabilmek gibi maddeleri kapsayan bir girişim aslında bu kısmı. Nitekim anket de bunun bir tarafıydı. Ankete de giriştik. Ankette de işte bağlılık, memnuniyet, motivasyon gibi belli parametreler çıkarıp Aha. farklı korelasyonlarla değişkenleri değerlendirdiğimiz oradaki asıl probleme insanları doğru yere kanalize edilebilecek noktalar çıkarttık ortaya. E tabi burası çok kıymetli oldu. Buradan sonrası artık.
1: Evet. Ya sonra demiştik çalışanlar bu seslerini duyurabilecekleri bir platform aslında onlara sunuyorsunuz. Bravo. Nihayetinde ön ayak oluyorsunuz bir araç geliştiriyorsunuz ve bu araç sayesinde herkes birbirini aslında duyuyor. Duymak o şirketteki sorunun çözümü için aslında ilk adım yani farkındalık kazanmak. Peki yani teşhis ediyorsunuz bir anlamda röntgeni çekiyorsunuz Doğru. adına her şey diyebiliriz. Peki tedavi için? Yani sorunlar ortaya çıktı, sizlerin geliştirdiğiniz metodolojilerle analizler yapıldı ve nihayetinde artık reçeteyi yazma zamanı diyelim. Süreç bundan sonra da burada bitiyor mu yoksa devam ediyor mu?
2: Sürecin devamında aslında oradaki iş gücünü yöneten yönetim birimlerinin işte orta kademe olsun üst kademe olsun hangi kademede olursa olsun yönetimsel bir yeterlilik de gerekir. Çünkü bu verdiğimiz aslında veriler incelemeye çok değer ve oradaki değerlendirmenin sonucunda da bir çok kaliteli bir sonuç sunacak.
1: Bir no öğrenilmiş Bravo. dersler aslında Dolayısıyla
2: hani biz buradan bu bunu süzüp verdiğimiz verileri de değerlendirebilecek kişilerin aslında olması gerekir orada. Rollerin olması lazım. Bravo. Evet. Aynen öyle. Yani bunu şey demek doğduğu işte eğitim konusuna girmiştiniz. Eğitim evet. burada gerçekten şart. Yani bizim bildiğimiz kısmında özellikle hani lokomotif sektör tekstil dedik. Evet. Tekstil kısmında. Hani Neden büyük...
1: tekstil? Loko- yani Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri Hı-hı. tekstil. Ancak bu uygulama işte hangi sektörlerde işte uygulanabilir diye de soracağım. Birçok daha merak ettiğim soru var. Hemen kısa bir reklam arası verelim tekrar. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Kaldığımız yerden Atilla Çilesiz ile sohbetimiz devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın diyelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle yani maalesef son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen yine programımızın başında hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz Sayın Atilla Çilesiz. Kendisi COS Denetim Limitet Şirketi'nin kurucu genel müdürü ve ikinci bölümde Voice of Workers yani çalışanın sesi adlı bir kendilerinin geliştirdiği yani COS Denetim Limitet Şirketi'nin geliştirdiği bir projeden bahsetti. Aslında adı da bu projenin amacını bir anlamda ifade ediyor. Herkesin. Süreç içerisinde yaşadığı birçok problemler var. Gerek insan kaynaklı, gerek iletişim kaynaklı, gerek süreç kaynaklı ama çok fazla sorulmadığı sürece belki dile getirmiyoruz. İşte bu proje, uygulama ki bunu şu anda adım adım zaten projeyi tanımaya çalışıyoruz. Çalışanın sesine aslında bir anlamda ön ayak olacak, araç olacak bir platform Sunuyor. Şimdi bu platformda ikinci bölümde çalışanların bu uygulama, bu proje sayesinde dertlerini, şikayetlerini ve önerilerini dile getirdikleri bir alan. İşte ya sonra diye sorma devam etmiştim. Peki bu şikayetler ne oluyor? Yani bir çözüm için nasıl adımlar atılıyor? Tam bunu sorduğum sırada aslında özellikle hep tekstil sektörün altını çiziyorsunuz. Her sektörde uygulanabilir mi? Bir onun cevabını almıyorum. Kesinlikle. Mi? Ama Her sektörde uygulanabilir. Te- elverişli mi?
2: Tekstil daha elverişli demek doğru olmaz. Bizim çıkış noktamız tekstil evet. aslında. Projenin başladığı sektör. Yani ihracat müşterilerinin bizim bulunduğumuz bu sosyal uygunluk denetim doğrulama ayağındaki ilk önderleri bunlar olduğu için aslında ilk tekstil yoksa biz atıyorum plastik, otomotiv, işte ahşap herhangi bir sektörde biz zaten bu işi sosyal uygunluğu yine de yapmaktayız. Ben bunu sadece yaygınlığından bahsederken bu örneği verdim.
1: Başlangıç noktası nihayetinde çalışanın olduğu her yerde ben kesinlikle. şey derim insanın olduğu her yerde eğitime ihtiyaç vardır nihayetinde çalışan olduğu her yerde de bir çalışanın sesini duyurması gereken bir platforma ihtiyacı vardır diyelim peki ya sonraya geçmiştik tekrar soruyorum Hı. bu şikayetler önümüze geldi kök sebep ana sebep ve bunları yorumlayacak ve çözüm bulacak rollerin olması gerekiyor Deniz buyurun
2: kesinlikle öyle öncelikle Devam eden kısmında yani bu işi anlatırken bir dilek şikayet konu neyse yani gizli bir profille gönderildi. Bir çalışan arkadaşımız gönderdi. Bu Voice of Workers'ın platformuna düştü. Evet. Voice of Workers'ın platformuna düşen bu konuyu üst yönetim açıklıkla görebiliyor. Sadece kimin nereden nasıl ne şekilde attığıyla ilgili bir fikri olmuyor. Dolayısıyla bu konuyu şimdi ele almak lazım. Çok
1: ince araya gireceğim çünkü hani... Onun altın çizmek önemli. Çalışanın oradaki isminin olmamasının sebebinin avantajlı bir durum. Hani KVKK haricinde de öyle bir sınır ve kısıt olmasa da bence de hani ismi olmamalı. Çünkü hani çalıştığınız yer, ekmek yediğiniz yer nihayetinde şikayet etmeyi çok doğru bulmayabilirsiniz. O yüzden bazen şikayetlerimizi paylaşmaktan da çekiniriz. Sadece KVKK'ya bağlamayalım aslında. Yani kişinin hani ne derler? abi yani tabirle şimşekleri üzerine hani dikkatleri üzerine çekmemesi adına da rahatça şikayet edebilmesi adına da o şikayetin kimden geldiği belli değil aslında. Onu tekrar altını çizelim. Bunun da adına adresleme yok diyoruz. Buyurun. Kesinlikle öyle.
2: Bu arada ya bunun kaynağında da şunlar var. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Ya biz çok saygılı bir toplumdan geliyoruz. Dolayısıyla çalışan profilleri de bizim toplumumuza tabii ki aykı uyduruyor. Yani buradaki tek sebep bir şeylerden korkmak, çekinmek gibi algılanmasın. ya yani insanlar gerçekten yani ekmek yedikleri yer bilinciyle hep hareket ediyorlar. Oradaki iyi bir şeyi farklı bir şeye dönüştürürken yani bir ödüllendirme mekanizması olduğunu düşünelim. Şikayet atmadı öneri attı. Onu da atmayabilirler aslında normal süreçlerinde.
1: Evet, evet, Ama
2: evet. Boys of Workers konusu gündeme gelince insanlar diyorlar ki demek ki bir kayıt yok. Kimse de bilmiyor attığım. o zaman diyor ki ben bunu göndereyim faydalarına olur diyor. Ki biz şikayet konusunu bile İyileştirme fırsatı olarak değerlendiririz. Tabii ki. Bizim için şikayet konusu asla çalışanın bir problem var. Nasıl bir problemi olur falan gibi bir yaklaşım Tabii, o söz konusu değil. Tabii o zihniyetlerden
1: artık çıktık. İyileştirilmesi Hı-hı. gereken bir noktadır aslında. O dikkat çekilmesi, odaklanılması gereken bir noktadır. Bu anlamda sürdürülebilirliğin sağlanması için de büyük bir katkıdır. Çalışan aslında hem sesi hem, hem katkısı belki projenin adı olabilir. Ve ben belki sözü sizden hani devralıyorum ama Gerçekten heyecan verici bir proje olduğu için de altını çizmek istediğim noktalar var. Nihayetinde kurumsal dünyadan da geldiğimiz için bu tür şeylerle çok karşılaştık. Ve çalışanların aslında bir anlamda o kadar doğrudan veya dolaylı faydalı bir proje ki... ...birçok çalışan şikayet ederken bir anlamda da aslında çorbada tuzunun bulunduğunu da hissedip... ...aslında kendini değerli de hissediyor. Yani bir şeylerin iyileşmesinde sadece önüne verilen konulan işi yapmıyor resmi bütününe katkı sağlıyor yani kendi çalışanın kendi kendine değerli hissettiren de bir proje buyurun
2: kesinlikle öyle bir dilek ya da şikayet var oldu platformda yönetim kısmından herhangi kimselerse tanımadığımız, onlar bunu ele almaya başladılar şimdi problem ortada var ama bu probleme sebep olan şey problemin kendisi mi yoksa bunun kökünde yatan başka bir sebep mi diye analiz etmek lazım. Her evet. şeyden önce kök sebep analizini yapmak sorunu tanımlayabildiğinizi varsayalım. Hala bu problem çözülmüş bile değildir. Sadece teşhis
1: ediyor. Hala teşhis ediyoruz.
2: Kesinlikle öyle. İlerleyen serüven böyle oluyor. Yani gerçekten çok yatırım yapılmış bir insan kaynakları ya da çok yatırım yapılmış bir yönetim organizasyonu kendi içerisinde şirketlerin yoksa bu konuları kökünden çözebilmek gerçekten zor da olabilir. Dolayısıyla buralarda işletmelerin biraz daha öngörülü olup bu destekleri de almak, bu eğitime yatırım yapmak, bahsettiğiniz gibi eğitime yatırım yapıyor olmaları da gerekir. Çünkü bu elde ettiğimiz bir sürü veri var gün içinde hani Bilirsiniz yazılım kısmında da çok geçer. Big data derler. Yani her zaman konu her zaman her yerdedir. Rutinde de çok şey olur ama göremezsiniz. Durum aslında biraz böyledir. Buradaki kaynak verilerin hepsi çok kıymetlidir. Hepsi bambaşka şeylere sebep olur. Hiç görmediğiniz görünmeyen problemleri ortaya çıkartır. Siz bunu çözerseniz sektörünüzde olduğunuz yerden zaten ayrışırsınız bir kere her şeyden önce. Yönetim sisteminiz değişir. son artık artık bu geldiğimiz yüzyılda en çok... Değer verilen personele yatırım kısmını çözmüş olursunuz. Motivasyon problemlerini çözmüş olursunuz. İnsanlar maaşlarından memnun değiller. Bunları da çözmüş olursunuz. Birçok problemi aslında el atmış, kökünden gelişme sağlamış olursunuz.
1: Çünkü şirketlerin günümüzde özellikle aldığı eğitimlerin başında çalışan mutluluğu, çalışan sadakati hmm. de var. Yani şimdi bu eğitimler belki şu anda günümüzde katalog eğitimleri olarak satılıyor. Ya gelelim bir gün işte <gülüyor> eğitimi verelim şeklinde. Ben her zaman şunun... Hmm farkındalığını anlatmaya çalışıyorum aslında programlarımda da. Eğitim dediğimiz şey sadece gerçek değişim ve dönüşüm için aslında düğmeye basmaktır. Farkındalık yaratır. Gerçek değişim, dönüşüm için tıpkı bir doktorun hastasını ele almış olduğu gibi doğru teşhisi koymak. Hastalığın hani o kök sebebini dediğiniz gibi gerçek noktasını bulmak ve orayı tedavi etmek gerekir. Yani aslında sizin bu noktada Voice of Workers dediğimiz projede siz Hastalığın doğru teşhisi içinde bir hamlede bulunuyorsunuz ve nihayetinde o hastalık teşhisi olduktan sonra belki hangi gruba hangi eğitimlerin verilmesi gerektiğiyle de ilgili bir öneride bulunuyorsunuz ki zaten projeyi Bravo. bu noktada da artı bir değer katan ikinci fazı da bu olsa gerek. Buyurun.
2: Kesinlikle öyle. Dinleyelim. Buradan sonrası da aslında sizde kalmış oluyor. Şimdi köksebip belirlendi. insanlar bunları teşhis etmeye başardılar bu aracılıkla. Biz eğitim şirketi değiliz. Biz eğitim organizasyonu.
1: Ama çözüm yani, ortaklarınız var eğitim şirketleri Kesinlikle
2: kesinlikle öyle. Dolayısıyla buradaki eğitim ihtiyaçlarını böyle belirlikten sonra buna da devam etmek lazım. Bu süreci sürdürmek devam etmek. Film yarıda kalıyor. Diğer türlü film
1: yarıda bırakmış oluyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Yani bu örnekler dünyada çok örnekleri vardır bunların. Yani dilek ve şikayetin ne kadar önemli olduğunun, şirkete neler kattığının birçok bir örneği var. Bilindik markalar da var. Yine çok saymayayım marka ama. E, nitekim çalışanların aslında kaynağındaki problemlerin, kaynağındaki değerlendirmelerin, şirkete ne büyük katkılar getirdiğini, nasıl bir karlılık sağladığını, insan yatırımın böylesinin nasıl bir değer olduğunu anlatan çok konular var.
1: Nihayetinde... İşte çalışan mutluluğu demek sadece çalışanların işte maaşlarına belli oranlarda, belli periyotlarda zam yapmak değil. Adamın derdi farklı da olabilir. İşte onu bulduğunuz an o sesten zaten o ses yükselecek. Derdini kendi söyleyecek. Sizin tahmin etmenize gerek kalmayacak. O derde çare olmak, o derde ilaç olabilmek. Zaten başka yerlerde aslında sorunlar varken şirketin bir anlamda belki de özetleyecek olursak odaklanması gereken noktayı belirleyecek bir pusula olacak. Yani senin derdin burada. Kanayan yara burada. Sen burayı iyileştir. Buraya pansuman yap şeklinde. Proje gerçekten heyecan verici ve daha da ses getireceğine inandığınız bir proje. Peki evet. bundan sonraki projeye dair eklemek istedikleriniz varsa onları alalım veya bundan sonraki hedeflerinizle ilgili. Buyurun tekrar sizi dinleyelim.
2: Bundan sonraki hedeflerimiz bizim Türkiye'de var olan iyi bir denetim şirketi olabilmek. Daha fazla kişiye daha fazla üreticiye. İyi bir denetim
1: şirketi olabilmek ne demek? E,
2: çok genel bir tanım tabii haliyle. Şöyle söyleyeyim biz emeğe karşılıklı katkıda bulunmaya, kişisel gelişime yatırım yapan buna inanan bir grubuz. Biz bunlara değer veriyoruz. Dolayısıyla yerli firma olarak da bir sayısı olmayan bir alandayız. Yani Türkiye'de kaç tane bu işi ne seviyede yapan var derseniz yoktur. Dolayısıyla ben isterim ki benim gönlümden ne yoktur, geçen oraya kaçırdım, denetim pardon. şirketi yoktur. Böyle girişimli bulunmuş.
1: Girişimci denetim şirketi evet, yoktur.
2: Bir denetim da. şirketi yoktur. Dolayısıyla sosyal uygunluk dar bir alan. Hem aynı zamanda dar da bir alan. Buralarda da biz kendi yaptığımız iş gücü, emek yatırımının da hem sürmesini hem artmasını da isteriz. Çok kısa vadede yani hem şahsen tecrübe ettiğim hem alanında bulunduğum Avrupa kısmı, Kuzey Afrika kısmı, diğer bölgeler bunu Çin'le de dahil edebiliriz. Büyütüp bu denetim şirketini daha fazla alanda hizmet verebilen bir yapı haline dönüştürmek benim hedeflerimden bir tanesi.
1: Aslında daha çok şirkete, daha çok çalışana, daha çok insana ulaşabilmek nihayetinde. Şimdi çalışanın sesi çalışanın sesi projenin sanki bir hani detaylarını uygulamasını anlattık aslında hani amacını anlattık ama şimdi siz bu projeyi geliştiren uygulayan ve sonuçları gören ve değerlendiren bir denetçi şapkasıyla da çalışanlar ne istiyor? Yani biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Hangi sesler daha çok yüksek?
2: Çalışanlar dinlenmek istiyor bir kere. Din, beni dinlesinler istiyor. Her şeyden önce en önemli konu bu. Dinlenilmek istiyorlar. E dinlemek sadece sessiz bir eylem değil. Tabii dinlerken değer verdiğinizi de hissettirirsiniz karşı tarafa.
1: Aktif dinleme aslında. Kesinlikle öyle. Etkin dinleme.
2: Çalışanlar her ne kadar bunları böyle dile getirmiyor olsalarda, alan zemin bulamıyorlar olsalar da bu ihtiyacı biz Voice of Workers uyguladığımız yerde çok açık ve seçik görüyoruz. Çalışanların ilk ihtiyacı bu dinleniyor olmak ve Dinlenmekten devamı da bu problemlerin çünkü şirketin her şirketin neredeyse ortak kültüründe bir ekip olarak bir yere gelmek vardır. Yani hiçbir şirkette bireysi olarak bir yere gelinmiyordur. Bir ekiple çalışılıyordur. Çalışanlar da bu ekibin önemli parçasıdır ve hep beraber bir yere gelinir. Dolayısıyla çalışan da ister ki biz de bu ortak kültürün bir yerlerindeyiz, bir taraflarındayız ve biz değerliyiz. Bizim değerliyiz su- ki
1: bize soruyorlar. Kesinlikle öyle.
2: Ve bu soruların karşılığını aldıklarında da bunları da dikkate alıp saygınlıkla da hayata geçirebiliyorlar. Peki, bunları görmek ve duymak isterler. Şunu
1: siz anlatırken kafamda projeyi de hayal etmeye başladım. Peki bu sistem, bu proje başlatıldığı Buradaki tetikleyici unsur nedir? Yani ilk kurulda Herkes bir aklına gelen ilk 3-5 şeyi yazdı veya girdi. Neyse oradaki sistem veya yazılım. Ya sonra yani buradaki projenin de o kurum içerisinde sürdürülebilir olması nasıl sağlıyorsunuz? Yani ben çalışanım bir uygulama geldi. Bana yöneticim dedi ki Bahar artık burada derdin her şeyini buraya girebilirsin. Bir şeylerin tetikleyici olması lazım. Yani 3 ay su aklıma geldikçe mi girmeliyim yoksa belli periyotlarda mı girmeliyim? Ee, yine sistem bana uyarı mı veriyor olmalı? Bir şeyler alarm mı verecek? Soruyu sanırım Hı-hı. anlatabildim. İki, iki, iki
2: kısım var aslında. Yani öncelikle dilek şikayette bulundukları yer aktif bir yer.
1: Hı-hı. Yani söyle söyle yaz yaz belli bir süre sonra Hı-hı. oradaki kullanım. Azalabilir mi? Yani projenin kendi Hı. içerisindeki sürdürülebilirliğini aslında Hı, öğrenmek bravo. istiyorum.
2: Zaten bireysel olarak biz bu kurulumu yapmak zorundayız ki doğru ifade edebilirim. Üçüncü taraf olarak da bir varlık göstermeliyiz ki doğru evet. güven alanını da oluşturabilelim. Dolayısıyla biz oralarda insanlara, herkese, tepeden tırnağa kadar bütün kadroya biz şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki. Voice of Workers her zaman kullanılabilecek, her zaman sizin dilek ve şikayette bulunabileceğiniz bir alan. 7-24 bulunabilirsiniz. Ancak tabii ki yani iş yerinde bulunduğu müddetçe yapmasını söylüyoruz. Çünkü orada anlamlı konular var. Nitekim devam eden sürece gelirsek, çalışanlar bu dilek şikayetlerinde bulun, şikayetlerde bulunmak için bir kare kod kullanıyorlar. Ondan bahsetmedik sanırım.
1: Bahsedelim. Süremiz biraz kısıtlı. Ondan önce bir soru sorabilir miyim? Ben Karakoda buyurun, buyurun, gelelim çünkü buyurun. daha çok buradaki son bir soru soracağım hatta saate baktım şu anda çalışanın sesinden ziyade paydaşların sesi mi olmalı veya bu amaçlama anlattınız aslında yani o kurumun müşterileri var tedarikçileri var çözüm ortakları var sadece çalışanları yok paydaşları var yani bu proje sadece çalışanlarına mı hitap ediyor yoksa paydaşları da ya benim de diyeceklerim var şeklinde bunu kullanabilir mi çok kısa bir iki cümleyle alalım
2: hemen hızlıca Buyurun. ifade edeyim ben de kendi paydaşları olan isterse yüz yüz tane ayrı işletme olsun. O yüz ayrı işletmeyi de aynı şekilde kurabilir. kurabilir. Cevabımı
1: ve aldım. Çok Aynen. teşekkür ediyorum. Efendim bugün Atilla Çilesiz'le tanıştık. Kendisi kost Denetim Limited şirketinin kurucu genel müdürü. Denetim süreçlerinden bahsettik. Voice of Workers çalışanın sesi heyecan uyandıran projelerinden bahsetti. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı gün ve saatte kurumsal eğitim dünyasıyla efendim görüşmek üzere ediyorum ve her zaman programı bitirdiğimiz mottomuzu tekrarlayalım. Okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez. Görüşmek üzere efendim, iyi akşamlar.